0: Dit is de podcast van StressedOut.nl. StressedOut Stressed Out is dé uitgever en het online magazine... op het gebied van stress, balans en innerlijke rust. We behandelen onderwerpen die hierover gaan in deze podcast... maar artikelen over onderwerpen zoals deze en nog veel meer... kun je terugvinden op StressedOut.nl. Jouw plek voor meer rust. Welkom bij de podcast van StressedOut.nl. StressedOut Stressed Out is het eerste online magazine en de eerste uitgever die boeken en uh, content online uitgeeft op het gebied van stress, balans en innerlijke rust en burn-out. Uh, onlangs gaven we het boek Victor en het vuur uit. Dat is het eerste kinderboek dat stress, burn-out en balans in kindertaal uitlegt. Geschreven door Sarah van Wolputte en met een voorwoord van Dirk de Wachter. En een tijdje daarvoor gaven we het boek Niets uit. Geschreven door mij, Maike Helmer. En uh, ook wel genoemd als de innerlijke rustroman en de nieuwe eten bidden beminnen. Veel plezier bij het luisteren naar deze podcast. Hier Maaike Hilmer met de podcast van Stressed Out. En deze week wil ik het hebben over bewegen en dan met name eigenlijk over wandelen. Uh, ik had afgelopen woensdag al een artikel over wandelen op stressedout.nl. En um, ik wil wat meer vertellen over mijn ervaring met wandelen. Uh, en eerst om dat te illustreren wil ik een stukje voorlezen uit mijn boek Niets. Uh, dat boek kun je ook via stressedout.nl kopen en nou ja, alle online en offline boekhandels. En dat gaat over de periode waarin ik een burn-out had... en eigenlijk helemaal niks meer kon. Uh, dit stukje wat ik ga voorlezen... en waarop ik eigenlijk voor het eerst weer in beweging kwam. Oké, okay, dan uh, begin ik daar nu mee. Ik doe dingen die je normaal in mijn ogen niet toe doen... en dat kan me niks meer schelen. Ik ga zitten op een bankje aan een grote vijver vlak bij ons huis. Daar zit ik volgens mij de, de hele dag... En elke dag erna, soms uren, soms minuten... en soms weet ik niet eens precies of ik nou uren of minuten heb gezeten of dagen. Tijd laat zich niet meer vangen in meetbare eenheden. Uiteindelijk, maar wanneer precies weet ik dus ook niet... begint me in deze nieuw gevonden ruimte in mijn leven van alles op te vallen. De vijver bijvoorbeeld. Waarom heb ik nooit gezien dat daar vissen in zaten? En ik wist überhaupt niet of het stilstaand water was of niet. Ja, het is stilstaand water. Goh, ik kom hier al jaren... En nu zie ik het hoge rietpas en de boomwortel die zijn best doet een pootje te baden. Ik staar naar een roodborstje en een merel... die lijkt te vechten om een stuk van het broodje dat ik net naar ze heb toegegooid. Ik gooi voor de eerlijkheid nog maar een stukje. Er is genoeg voor ons alle drie, zeg ik. Ik zie er waarschijnlijk de biel uit met die vage glimlach op mijn gezicht. Ben ik nou officieel gek geworden? Dat zou zomaar kunnen. Of misschien is dit het tegenovergestelde en begrijp ik nu juist alles. In mijn seconden, uren, weken, dagen, eeuwen... Eeuwigheid, dit tijdelijke niets, komt er van alles heel rustig voorbij drijven. Gelijke tred houdend met de drijvende blaadjes op de vijver waar ik nu dagelijks aan zit met de hond. Er beginnen zich inzichten en vragen af te tekenen, tekenen tegen het water die ik in het normale leven altijd voor me uitschuif. Omdat ik het er te druk voor heb. Ik voer steeds vaker innerlijke dialogen. Nu lijkt daar plaats voor te zijn in mijn leven. Die was er eerder niet. Maaike, ben je gelukkig? Hm, wat is geluk? En moet je dat de hele tijd zijn, gelukkig? Dat vind ik een kwaal van deze tijd. Maar ja, dit is wel weer het andere uiterste. Ik heb wel eens betere tijden gekend, geloof ik. Ik zou graag tevreden zijn. Wat is er dan? Ik merk dat ik een beetje in de war ben. Ik voel me op dit moment totaal identiteitsloos en functieloos. En dat maakt me bang en bezorgd. Hoezo? Nou, ik ben gewend om mezelf te omschrijven in functies, zoals journalist. En nu is het allemaal weggevallen. Ik heb geen idee of ik die business terug in kan naar wat er is gebeurd en ja, zit ik hier maar. Is dat erg? Dat weet ik niet. Geen idee. Als ik wel alleen zelf nog ben, is dat dan genoeg? Je had het er net over dat je tevreden wil zijn. Wat zou je dan tevreden maken? Dat ik in mijn werk samenvang met wat ik doe dat ik mijn sociale leven genoeg ruimte heb om nabijheid en afstand te combineren omdat ik veel tijd voor mezelf nodig heb. En dat ik mijn grenzen in alle opzichten beter voel en aangeef. Dat ik dingen doe omdat ik ze wil doen. En niet dingen doe uit angst. En dat ik dit vaker doe. Wat? Gewoon. Met de hond wandelen en een beetje voor me uitstaren. Dat doe ik eigenlijk nooit. Het voelt nu ook heel anders dan toen ik nog werkte. Alsof mijn hoofd van binnen groter geworden is. Groter geworden? Ja. Mooie dingen komen meer binnen. En mijn gedachten voelen ruimtelijker. Eerst was het heel druk en bedompt daarbinnen. En nu is het lichter. Alsof de ramen zijn opengezet. Ik bedenk soms iets en dan lijkt het helemaal nergens vandaan te komen. Ik vind dat wel wonderlijk. Waarom heb ik nu wel inzichten en niet toen het nodig was? Toen ik richting mijn burn-out ging. Vroeger voelde zo'n wandeling anders. Dan dacht ik aan de boodschappen die ik nog moest doen. Mijn deadline, gedoe op kantoor. Misschien moet ik in de toekomst als ik weer beter ben wat vaker met de hond wandelen. En wat, weer wat meer aan het water zitten. Nou ja, dat... Ben ik eigenlijk sindsdien, dus ik ben nu gestopt met voorlezen, uh, ook echt gaan doen. Eigenlijk maak ik nu elke dag wel minstens één lange wandeling. Inmiddels is de hond in het verhaal uh, overleden. Uh, maar we hebben een andere hond, uh, Splinter, die zien jullie ook wel eens voorbij komen in mijn, um, mijn, mijn foto's op Instagram bijvoorbeeld. En voor mij is wandelen echt super, super, super belangrijk geworden. Um, ik, ik doe het eigenlijk op verschillende momenten en met verschillende redenen. Ik merk bijvoorbeeld als ik vastzit of ergens mee zit of ergens over pieker... dat wandelen echt heel erg fijn kan zijn. Want je, je hoofd waait letterlijk leeg door de wind buiten... en de zon die verwarmt mijn gezicht en dan voel ik me meteen ook iets vrolijker. Dat is ook verklaarbaar. Vitamine D wordt aangemaakt door zonlicht... dus je voelt je dan ook iets beter... Um, en ik merk dat ik al wandelend ook uh, makkelijker tot inzichten en ideeën kom. En dat komt, daar is een hele logische reden voor, um, doordat je hersenen, be bepaalde gebieden van je hersenen, die gaan samenwerken op het moment dat je dingen doet waar je niet al te hard over na hoeft te denken. En dat kan wandelen zijn, um, maar ik heb het bijvoorbeeld ook als ik aan het schoonmaken ben en... Uh, niet dat ik heel vaak schoonmaak, dat doe ik eigenlijk veel te weinig. Of veel te weinig, ik, doe, ik vind het gewoon niet zo belangrijk. Um, maar een van de dingen die ik ook ontzettend bevredigend vind om mijn hoofd leeg te maken, is uh, dan weer wel de was opvouwen. Uh, dat kan ik namelijk echt zonder nadenken doen. En tegelijkertijd, uh, je bent toch, ja, ook al is het maar heel minimaal, een beetje in beweging. Um, uh, en fietsen, ik fiets ook echt heel veel. En... Uh, nou ja, op dat soort momenten werken dus bepaalde hersendelen samen die verantwoordelijk zijn voor reflectie en voor het bedenken van oplossingen en ook voor creatief denken. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld vast zit in je werk of je zit vast in een, in een, uh, ja, in een, in een negatief denkpatroon of je hebt geen energie, dan is het heel handig om iets te gaan doen waarbij je niet hoeft na te denken en wat je toch enige energie ik nam heel even een slokje koffie. Ik hoop dat je dat niet uh, te hard hoorde. Um, dus ik wandel uh, eigenlijk standaard op een vast moment, zo rond lunchtijd. Want ik merk altijd dat ik rond een uur of tien, elf, ja, elf of twaalf een beetje begin in te kakken. En dat ik dan een beetje vastroest in mijn hoofd. Um, nou ja, en dan ga ik er even tussenuit. En ik gebruik het ook om bijvoorbeeld dingen te verwerken. Um, als ik, um, ik zeg maar wat uh, 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 iets een plek moet geven, dan wandel ik ook heel erg graag. En uh, zelf loop ik niet hard, dat heb ik wel gedaan. Maar dat geeft dan meer een soort um, endorfine rush. Uh, en. Ik zelf kan het ook niet lang volhouden. En het voordeel van wandelen en fietsen trouwens ook, is dat je het heel erg lang kan doen en ook kunt volhouden. En het is ook tijdens het herstel van een burn-out heel erg belangrijk om te wandelen. Sterker nog, ik zou het aanraden als eerste activiteit, zodra je weer letterlijk en figuurlijk een beetje op de been bent. Um, je moet niet meteen gaan wandelen, want. Als je een burn-out hebt, dan moet je eerst fysiek tot rust komen. Maar ik weet nog dat bij mij mijn eerste wandelingen... Ja, dat was eigenlijk... na, na ja, De hond moest toch uit. Uh, en, en die eerste rondjes waren letterlijk gewoon een paar rondjes om het huis. Uh, ik woonde in een soort appartementencomplex. Omdat ik gewoon niet harder kon nadenken dan... Dit weggetje om het huis ken ik nog wel. Alles wat daar buiten was, vond ik al heel bedreigend en heel groot en heel heftig. Maar telkens die rondjes langs het huis lopen, dat zorgde er in elk geval voor dat ik uit die impasse kwam en het gevoel kreeg dat ik niet alleen, uh, hoewel ik dus, ja, ik moest de wereld weer ontdekken eigenlijk. Ik moest de wereld weer als veilig durven ervaren. En daarvoor maakte ik eerst hele kleine rondjes die ik kende en die veilig waren. En langzaam werden die rondjes steeds groter. En groter en groter, totdat ik eigenlijk weer um, ja, gewoon weer normaal me kon begeven uh, in het leven, zoals dat voor iedereen vanzelfsprekend was. En ik ben ervan overtuigd dat wij te weinig bewegen en ik denk dat het heel goed is om een wandeling, een vast onderdeel van je dag te maken. En nu hoor ik mensen alweer denken, ja, maar ik zit op kantoor, dat kan niet. Juist als je een kantoorbaan hebt, is het heel erg belangrijk dat je tussen de middag gewoon even uh, naar buiten gaat. Het kan best wel zijn dat je bijvoorbeeld een, uh, een werkplek hebt waar je een supermarkt dichtbij hebt. Nou, zeg dat je even wat te drinken gaat halen. Ik, um, ik heb een tijd bij het fonds gewerkt en uh, daar gingen we altijd een wandelingetje maken tussen de bedrijven door in de lunchpauze. Gewoon om uh, eten te halen, <laughs> uh, want iedereen haalde inderdaad zijn, uh, zijn, zijn eten bij de supermarkt. Um, maar, maar los daarvan was het ook gewoon heel fijn om even je, uh, je, je, je hoofd uit je werkomgeving... en uit de dingen waar je in je werk mee bezig was te halen... en je blik even te verruimen en om je heen te kijken op straat, mensen te zien... te weten dat er een wereld buiten het kantoor was... En ik kwam ook heel vaak op nieuwe ideeën terwijl ik uh, iemand op straat zag lopen of in de supermarkt stond. Um, het, ja, dat was gewoon echt heel erg goed. Een hele goede en fijne gewoonte. Um, wandelen kan trouwens ook heel erg fijn zijn om, zoals je ook in het stukje wat ik net voorlas hoorde, om innerlijke dialogen te voeren. Um, een tijdje geleden las ik ergens dat niet iedereen dat heeft... maar heel veel mensen hebben in hun hoofd een soort van voice-over... die commentaar heeft op alles wat ze doen. En andere mensen hebben dan weer dat ze uh, juist beeldend denken... en beeldend dingen voor zich zien. En dat soort mechanismen kun je... Um, mits je natuurlijk niet uh, door een hele drukke buurt uh, met veel verkeer loopt... Fantastisch aanzetten als je aan het wandelen bent, want je gaat vanzelf nadenken over dingen en contempleren over, over onderwerpen waar je niet aan toekomt als je achter je computer zit of als je um, uh, druk bezig bent met werkdingen of huisdingen. Um, het, het is een hele fijne manier om je hoofd leeg te maken en ruimte te maken voor de Dingen waar je normaal niet naartoe komt. En aanvullend is, was het bij mij dus zo. En ik denk dat als je regelmatig wandelt dat dat bij jou ook gaat gebeuren. Dat je oog krijgt voor de kleine dingen waar je normaal overheen kijkt. Dat begon bij mij. Dat hele ma-concept waar het boek over gaat uiteindelijk. Begon bij mij tijdens het wandelen. Dus opeens zag ik... Dat er telkens een reiger aan het water zat bij ons om de hoek. Of ik zag de dauwdruppels. Um, ik zag dat de wolken de ene dag sneller voorbij waaiden dan de ander. Um, en ik kreeg meer respect voor dat soort natuurlijke verschijnselen. die eigenlijk ja, ontzettend vanzelfsprekend zijn en tegelijkertijd ontzettend wonderlijk. En juist dat wonderlijke dat. Heeft bij mij, is bij mij heel erg aankomen te staan door het wandelen. En ik heb dat ook weten te koesteren. In de zin van... Op het moment dat het drukker in mijn hoofd wordt... Um, uh, merk ik dat ik daar minder ontvankelijk voor ben. En dat geldt trouwens niet alleen voor mij. Dat is gewoon zo. Op het moment dat je... Druk bent in je hoofd, ben je minder ontvankelijk voor. ja, eigenlijk de kleine wonderen van het leven. En juist dan ga ik meer wandelen. om die verwondering te stimuleren. En soms duurt dat even. soms duurt het bijvoorbeeld een half uur. En dan zit ik de eerste half uur nog heel erg. in mijn hoofd met alle dingen die spelen. Um, maar er komt een moment waarop ik daarvan loskom. Simpelweg omdat ik op een gegeven moment weer oog krijg voor wat er om me heen gebeurt. En je dan laten overspoelen door de bijzonderheid van het gewone. Dat is eigenlijk, ja, vind ik een van de mooiste dingen van het leven. Um, nou ja, het, het, het ging een beetje meerdere kanten op dit verhaal. Uh, maar essentieel is dat je wandelen, vind ik, eigenlijk een basisonderdeel moet maken van je leven. Um, ik hou in het artikel wat ik woensdag plaatste op stressedout.nl uh, een uitspraak van Hippocrates aan. Hij is de grondlegger van de huidige medische wetenschap. Um, en dat is, uh, wandelen is het beste medicijn. En dat geldt zowel voor je lichaam als voor je geest. Het is niet alleen goed om op die manier je hart, je vaten, je spieren uh, gezond te houden. Maar ook om, um, om je hersenen gezond te houden. Om tot nieuwe inzichten te komen. Om tot rust te komen. Om uit te waaien. Om je te verwonderen. Uh, je verwonderen doe je veelal niet... Achter je beeldscherm. Achter je computer. Je verwonderen zit hem in die mooie kleine normale dingen. En die leer je weer zien door de natuur. Die leer je weer te zien door de wonderlijke uh, kleine dingen daarin. Um, nou ja. Dus ik zou zeggen, ga wandelen vandaag. Ik uh, sta op het punt om te gaan wandelen, letterlijk en figuurlijk. Ik heb mijn jas nog niet aan, maar mijn schoenen al wel. En mijn sjaal heb ik ook om. En ik ga zo met de hond de boulder in en weer lekker mijn dagelijkse wandeling maken. Ik wens je een heel fijn uh, weekend. En um, als het geen weekend is, dan wens ik je een hele fijne dag of een hele fijne week. Wanneer je dit ook luistert. En ik zou zeggen, wandel ze en verwonder je. Dag. Voor artikelen met onderwerpen zoals deze ga je naar stressedout.nl en daar vind je ook meer informatie over Victor en het Vuur, het eerste kinderboek dat stress, burn-out en balans uitlegt in kindertaal, in de vorm van een sprookje geschreven door Sade van Wolputten met een voorwoord van Dirk de Wachter en je vindt er ook meer informatie over niets. Oftewel de innerlijke rustroman die je ook bent tegengekomen in El, Koffietijd, Jan en Flow. Meer informatie www.stressedout.nl. Fijne dag!